0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد أيها المباركون هذه إطلالة جديدة من برنامجكم روح المعاني ولقاء هذا اليوم وأظن ما يتبعه من لقاءات قريبة سيكون عن وصايا إلهية ونواه شرعية تضمنتها سورة الإسراء وكنا قد تحدثنا يسيرا في إحدى الحلقات عن سورة الإسراء وبينا أنها من العتاق الأول ومعنى أنها من العتاق الأول أي من أوائل ما أنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم في العهد المكي والآيات التي نشرف بالحديث عنها في هذا اللقاء المبارك قول الرب تبارك وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إلى قوله جل وعلا في الحلقات المتتابعة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها قال أصدق القائلين وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إياه وبالوالدين احسانا الفعل قضى يراد به من حيث الإجمال الفصل والحكم ويكون بالقول ويكون بالفعل ويكون إلهيا ويكون بشريا أما اتيانه على هيئة القول إلهيا فمثل هذه الآية التي بين أيدينا وقضى ربك ألا تَعْبُدُوا إلا إياه وقوله جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب فهذا كله قضاء بالقول ويأتي أحيانا بالفعل كقول ربنا جل وعلا فقضاهن سبع سماوات فهذا قضاء بالفعل وكذلك يأتي بشريا كقول الله تبارك وتعالى عن الكريم موسى قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي فهذا قضاء بشري هذا تحرير الفعل قضى في الآية أما معنى قول الله جل وعلا وقضى ربك أي حكم وأمر اي حكم وامر الا تعبدوا الا اياه وهذا هو التوحيد الذي بعث الله جل وعلا به الرسل جميعا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري والله تبارك وتعالى تعالى ما نصب الموازين ولا اقام البراهين الا ليعبد وحده دون سواه وهذا مما تقرر في الدين ولا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم بل إن الملة لا تقوم إلا به ذلكم أن التوحيد بعث الله به الرسول جميعا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم إنما كان يدعو إلى عبادة الله جل وعلا وحده وقد تحدثنا عن هذا كثيرا ولله الحمد والمنه قال ربنا بعدها وبالوالدين إحسانا هذا من وصايا القرآن أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين بل قرن جل وعلا حقه بحقهما أو قرن حقهما بحقه قال أنشكر لي ولوالديك أنشكر لي بالعبادة ولوالديك بالبر والإحسان ومن لم يكن له خير ونفع وصلاح لوالديه لن يكون له خير لمن, هما لمن هم أبعد من, من والديه وفي الحديث أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك وبالوالدين إحسانا وهذا إجمال ثم فصل جل وعلا قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ومعلوم أن البر يكون للوالدين على كل حال لكنه يتأكد إذا عظمت الحاجة للبر ولا تعظم الحاجة للبر أكثر من كون أحد الأبوين أو كلاهما يكبر ويطعن في السن ويصبح غير قادر على أن يقيم نفسه فيتأكد البر هنا وكما يتأكد البر هنا تأتي صور أن الإنسان يتضجر من كبر والديه وكل هذا قد علمه الله جل وعلا فوصى تبارك وتعالى خلقه أجمعين بوالديهم قال ربنا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فلا تقل لهما أف هذا قد يحدث عندما يكون الإنسان قد بلغ أحد أبويه أو كلاهما الكبر فلا يستطيعان أن يميطا الأذى عن أنفسهما فيتعاهدهما الولد بذلك فقد يتضجر من هذا الصنيع وقد يتأفف بتلك الكلمة وقد يتأوه بقريب منها ومع والله جل وعلا ينهاه عن هذا حتى بذلكم الموضع فلا تقل لهما أف ثم قال ولا تنهرهما ولا يتصور أن أحدا يعقل عن الله كلامه ثم يكون منه نهر لوالديه لأن الله جل وعلا عظم شأنهما في كتابه العظيم تعظيما جليلا حتى إنه جل وعلا ذكر الشرك وهو أكبر الكفر وأجله مع ذلك قال وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تطعهما أي في دعوتهما لك بالشرك ثم قال رب العالمين وصاحبهما في الدنيا معروفة فأمر بمصاحبتهما بالمعروف وإن كان على حال من الكفر عظيم يدعوانك, يدعوانك فيه إلى الشرك وقد قال الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم وقد قال يا إبراهيم لئن وقد قال إبراهيم لابنه أفضع الخطاب وأشنعه قال رب تبارك وتعالى يا أبتي لا تعبدي الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا ومع ذلك كان جواب الخليل قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا نعود للايه فقال الله تبارك وتعالى هنا: ولا تقل لهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، والقول الكريم هو ان الانسان يحفهم يحفهما بالكلم الطيب الجميل الذي تستانس به قلوبهما وتستكين اليه نفوسهما وتحب ان تسمعه اذانهما. هذا المقصود بالقول الكريم الذي ينبئ عن المحبة والإجلال للوالدين وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة نحن نعلم أن الله جل وعلا جعل لبعضنا سلطانا على بعض من ذلك أن الطيور بعضها له سلطان على بعض فإذا غلب الطائر الأقوى على الطائر الأضعف استكان الثاني له ورضخ وخفض جناحه أشبه بالمستسلم من شدة الخوف ومن شدة يقينه أن لا مفر من تسلط الطائر الأقوى عليه هذا الأصل في التشبيه هذا الأصل في التشبيه ربنا جل وعلا هنا يقول واخفض لهما جناح الذل فينبغي لك أيها المؤمن أن تستكين لوالديك استكانة تشبه استكانة ذلك الطائر الضعيف للطائر القوي لكن لاحظ الاستدراك في الآية لاحظ الاستدراك في الآية، الله جل وعلا قال: واخفض لهما جناح الذل، لو انتهت الآية عند هذا الحد لاصبح المعنى كحال الطائر الضعيف مع الطائر القوي، لكن الله جل وعلا قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولا بد من كلمة من الرحمة هنا، والمعنى انك عندما تخفض جناحك وتستكين، لا تخفض جناحك خوفا ولا فرقا منهما، فقد كبرا في السن وطعنا هما لتويه ما يقوم بحق أنفسهما فضلاً على أن يصدر منهما أذى نحوك لكن قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تصنع ما تصنع وتأتي ما تأتي من باب أنك ترحم والديك من باب أنك ترحم والديك وبمثل هذه الرحمة وبمثل هذه الاستكانه في غير معصية الله للوالدين يصعد الإنسان إلى الدرجات العلى ينال الإنسان المطالب العالية يصل الإنسان إلى مقصوده الأسماء وهو رضوان ربه تبارك وتعالى فقال جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ولا تكتف بهذا بل قال ربنا وقل رب ارحمهما فكما أنك في قلبك الرحمة لهما أنت تريد لهما رحمة أعظم من رحمتك أي أنك ترجو لهما رحمة أرحم الراحمين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وهذا جرى مجرى الغالب فإن الإنسان قد لا يرب قد لا يتربى في كنف والديه، لكنه جرى مجرى الغالب في ان غالب الصغار غالب الصبيه انما ينشؤون على اعين والديهم، قال الله جل وعلا: وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، قال الله جل وعلا بعدها ربكم اعلم بما في نفوسكم، ما المراد؟ في سياق قول الله جل وعلا ربكم أعلم بما في نفوسكم في هذا الموضع الله جل وعلا يعلم ما في نفوسنا على كل حال لكن إذا أخذنا القرينة التي بعدها إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا فإن هنا أداة شرط فإنه كان للأوابين غفورا جملة واقعة في جواب الشرط جملة اسمية واقعة في جواب الشرط ولذلك اقترنت بالفاء كما يقول النحاه لان الفاء لان الجواب الشرط جمله اسميه والجمله اذا كانت اسميه وقعت جوابا للشرط تقترن بالفاء هذه صناعه نحويه وسعلق عليها لكن ما معنى ربكم اعلم ما في نفوسكم في خلال هذا الموضع وسط هذا السياق احيانا يكون منك ما هو ظاهره العقوق وانت لا تريد الا الرحمه والرافه بالوالدين فمثلا قد تكون قد يكون الوالد أو تكون الوالدة تحت حالة نفسية صعبة فيغلب عليها ما يعرف مثلا بالوسواس القهري أو تدخلها الأوهام فتظن بها شيئا غير موجود فتلح عليك وتطلب منك أمورا تعلم يقينا أنت أنك لو قبلتها لها لزادتها ضررا ولو أنك وافقت الوالدة فيما تطلبه لتضررت أكثر فتمتنع بلطف وأدب وحشمة ورحمة أن تحقق مرادها وما تفعل ذاك إلا لأنك تخشى عليها من الضرر إلا لأنك تخشى عليها من الضرر فيبقى في نفسك شيء من الصراع ذلك أنك لا تريد أن تردها ولا تريد أن تمتنع عن تلبية حاجاتها لكنك في الوقت نفسه لا تريد أن تسوقها إلى الأذى ولا تريد ان تجمع عليها الضرر بصوره اكبر في هذا وامثاله قال رب العالمين جل جلاله ربكم اعلم بما في نفوسكم وهذا من رحمه الله بنا وعلم الله جل وعلا وحده كفيل بان نعلم انه لا تخفى على الله جل وعلا خافيه وربنا يتولى منا السرائر والعلانيه والمهم ان نصلح سرائرنا مع يقيننا بان الله مطلع عليها وأن الله لا يضيع أجر المحسنين قال الله ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا والأوابين هنا جمع أواب والفعل آب بمعنى بمعنى عاد وقد قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر صلاة الضحى قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال فكلمة أواب كلمة محمودة في القرآن أخبر الله جل وعلا فيها وأثنى بها على الخيار من خلقه والصفوة من رسله كما قال ربنا جل وعلا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب إلى أن قال جل وعلا نعم العبد إنه أي أيوب إنه أواب فهنا يقول جل وعلا فإنه كان للأوابين غفورا وغفور اسم من أسماء الله الحسنى جعلنا الله وإياكم ممن يتعبد الله بأسمائه الحسنى ثم قال ربنا جل وعلا وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا آتي بمعنى أعطي ذا القربى أي أولو الأرحام ذو القرابات فبعد أن ذكر حق الوالدين وفصل فيه وبيّن شأنهما جاءت الآية توسع الدائرة قليلا قال وآتي ذا القربى حقه وبدأ به لأن للقريب حقا ثم قال وآتي ذا القربى حقه والمسكين والمسكين غالبا يكون من أهل بلدتك ثم قال وابن السبيل وهو المسافر والعرب يعني تنسب ابن وابنه إلى أشياء وتكني بها عنها ويقصدون بذلك أمورا معينة يقولون ابن السبيل ويريدون المسافر ويقولون بنات الدهر ويقصدون المصائب والكوارث، قال المتنبي: ابنت الدهر عندي كل عندي كل بنت فكيف فررت انت من الزحام؟ وزائرتي كان بها حياء فليس تزور الا في الظلام، فرشت لها المشارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بانواع السقام، يتكلم عن الحمى في قصيده مشهوره. الذي يعنينا هنا ان العرب لها طريقتها في الكلام والقران نزل بلسان عربي مبين فابن السبيل هو المسافر لكثرة تردده عليه والمراد ان الله جل وعلا جعل المساله مساله جعل المساله مساله اولويات فبدا بالقريب ثم الدائره تسعت الى المسكين ثم الى ما هو ابعد الى ابن السبيل وكل له حقه بحسبه ولا ريب ان العرفة له دوره الكبير في تحقيق هذا المناط في مثل هذه المسائل وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وفي القرآن قل لا أسألكم عليه اجرا إلا المودة في القربى فلا ريب أن القرابة لها حقها يقول معنى بن أوس وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه حتى لم يعد له ضغنه فالمقصود أن الإنسان ينبغي أن يصل قرابته وقد جاء في صلة الرحم من الأحاديث والآيات الشيء العظيم قال ربنا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وأعظم ما أمر الله به أن يوصل صلة الرحم وتأدية الأمر حقه وقد قال صلى الله عليه وسلم مثلا في أهل مصر إن لهم ذمة ورحمة فهذه الأصهار والأنساب والقرابات والأرحام لها شأنها في الشرع الإسلامي يجب أن يحفظ كذلك المساكين لفقرهم وعوزهم وحاجتهم لهم حق يجب أن يعنى به وكذلك المسافر المنقطع الذي يشعر بالغربة يحتاج إلى من يواسيه يحتاج إلى من يقوم به حتى يبلغ مأمنه وهذا كله من شريعة الدين السمحة وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا يوجد أيها المبارك تبذير ويوجد إسراف، يوجد تبذير ويوجد إسراف فالتبذير يكون في الشؤون التي فيها معصية التي لا حاجة للإنسان بها أصلا فالمسألة في أصلها معصية أما الإسراف فأصل المسألة من المباحات لكن الإنسان يزيد فيها لكن الإنسان يزيد فيها فمثلاً ركوب الدابة بناء البيت النفق على الأبناء والبنات هذا من المباحات بل أحياناً من الواجبات فإذا بالغ الإنسان في هذه الأمور لا يعد هذا تبذيرا هذا يعد إسرافا قال الله جل وعلا والذي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فأصل الإنفاق واجب فنهى عن الإسراف فيه أو التقتير لكن التبذير في الشيء الذي لا داعي له أصلا والذي ينصرف في اصله ومقدمته الى ما حرم الله فيسمى تبذيرا قال ربنا ان المبذرين كانوا بصنيعهم هذا اخوان الشياطين كلمه اخوان هنا بمعنى اشباه كلمه اخوان هنا بمعنى اشباه ومن دلائل ان كلمه اخ في القران تاتي بمعنى الشبيه قول الله جل وعلا كلما دخلت امه لعنت اختها كلما دخلت امه لعنت اختها اي لعنت ماذا؟ اي لعنت شبيهتها في المعتقد في الكفر في الشرك في معانده الله جل وعلا وجحود دينه. فقول الله تبارك وتعالى هنا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا اي جحودا لنعمته. ما انعم الله جل وعلا به عليه جعله معصيه له فهذا وجه الشبه ما بين الشياطين وما بين ما بين المبذرين، ما بين الشياطين، ما بين المبذرين. قلنا قبل ان نتجاوز هذه الايه الى ما بعدها، قلنا قبل قليل ونحن نتحدث وقد بينت في سنن هذا البرنامج اننا نستطرد فيه تاريخيا وادبيا وعلميا ومعرفيا ونحويا، قلنا ان الفاء واقعه في جواب في جواب الشرق، وقلنا ان هذا بمقتضى الصناعه النحويه. والصناعة النحوية يزعم الناس الكثير منهم على أن أول من وضع قواعد النحو أبو الأسود الدؤلي واسمه ظالم ابن عمرو وقد ورد أنه قدم المدينة في اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه من التابعين حيث لم ير النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نظر الإنسان إلى اسمه واسمه ظالم وقدومه المدينة وأن الصحابة لتوهم قد فرغوا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أي شيء عظيم فاته لكن هذا بقدر الله وأبو الأسود يحكون عنه أنه وضع أسس علما نحوي بناء على مشهورة وأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه وأنه كان أي أبو الأسود يوم يو... ذات يوم عند النافذة وينظر إلى النجوم فقال لابنته أو ابنته قالت له يا أبتي ما أجمل السماء؟ قال نجومها قالت يا أبتي لم أرد أن أسألك قال قولي ما أجمل النساء ما أجمل السماء ما أجمل بالفتح ما أجمل السماء لا تقولي ما أجمل السماء لأن لو قلنا ما أجمل بالضم أصبح استفهام سؤال ولو قلنا ما أجمل أصبح تعجب وهو الذي أرادته ابنة الأسود ابنة أبي الأسود الدولي فخرج إلى علي فأخبره فأذن له أن يضع للناس قواعد للنحو فبدأها أبو الأسود الدولي ثم ما زال النحو ينمو من الأكابر فكان للخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله دورا دور كبير فيه والخليل بن أحمد من عجيب أمره أن الناس كانوا يغتنون من علمه وهو يعيش في خص أو في خوص وفي بيت يسير جداً ليس فيه شيء من مظاهر البذخ وقد كان إماماً في النحو إماماً في اللغة وقد دخل عليه يوماً أحد أبنائه وكان الخليل يبتكر آنذاك علم العروض ويعدد أبحره وهو يعتمد على الصناعة التي تتعلق بالتفعيلات فكان يأتي بالأقداح فيطرقها حتى يصل إلى أوزان الأبيات فمثلاً يقال بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة مفاعلة فعول مثال فكان يقول هذا ويصنعه ولم يكن للناس عهد بهذا العلم لأن علم العروض أول من ابتكره خليل بن أحمد فدخل عليه ابنه ووالده على جلالة قدره وهيبته ولحيته يصنع هذا فظن الإبن بأبيه شر فخرج يحسب أن أباه مجنون فناداه أبو الخليل رحمه الله نادى ابنه وقال له لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت أجهل ما تقول عذلتك لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك أي أنك لو تفقه ماذا أصنع لما لمتني ولو لم أكن أنك أعلم ولو لم أكن أعلم أنك جاهل للمتك لكنك أنت تجهل ما أنا فيه فتلومني وأنا أعلم ما أنت فيه فأعذرك هذا معنى البيتين عن الخليل أخذ الإمام الكبير سيبوي أكثر علمه فلما كتب كتابه الكتاب وهو الشهير في النحو كان إجلالاً للخليل يقول مثلاً سيبوي في الكتاب قال فلان سمعت فلان وزعم فلان يسميهم فإذا قال قال ولا يذكر الفاعل فيقصد شيخه الاول الخليل بن احمد الفراهيدي وهذا من الادب مع المشايخ نعود الى الايه لكن هذا استطراد نحوي قال ربنا جل وعلا بعدها واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا واما تعرضن عنهم اي اولئك الذين امرناك ان تصلهم وتعطيهم وتنظر في حالهم قد ياتي عليك احوال لا شيء بيدك ولا مال عندك تنفقه فان كان الامر كذلك وانت ترجو رحمه الله لا تستبطئ رزقه وتعلم ان الامر سياتي كمن ياتيك في زماننا هذا والشهر قد دنا من نهايته فيطلبك مالاً وهو فقير وتعلم أنه محتاج لكنك بعد لم تقبض فتقول له ائتني بعد يوم كذا فهذا مما قال الله جل وعلا فيه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً أي قل لهم قولاً لينا وكلم طيبة تسترضيهم به حتى يؤتيك الله جل وعلا من رزقه فهنالك تبرهم وتؤتيهم مما آتاك الله جل وعلا فقل لهم قولا ميسورا، ثم قال الله لنبيه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ليس المقصود أن يصنع الإنسان أن يصنع الإنسان بيديه هذا الأمر، لكن المقصود ذم البخل. لكن المقصود ذم البخل، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فمراد اليهود من قولهم يد الله مغلولة نسبة البخل إلى الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا هنا يقول الله جل وعلا لنبيه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتكون بخيلا شحيحا غير محمود عند الناس يقول زهير ومن ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمم قال ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط اي فلا تنفق انفاقا لا يبقي تحت يدك شيء فان هذا يجعلك بعد حين لا تستطيع ان تصنع معروفا لاحد لانه لا ليس بيدك شيء أن تملكه، ليس بيدك شيء تملكه ولا تبسطها كل البسط فتقعد ببسطك اياها ملوما محصورا فتقعد ملوما محصوراً ملوما اي اتيت ما تلام عليه ومحصوراً مأخوذ من قول العرب حسرت الدابة أي عيت وأصابها الكلل فانقطعت عن المشي ومنه الوادي المعروف وادي محسر وهو برزخ ما بين مزدرفة ومنن وسمي بوادي محسر لأن الفيل انقطع عنده ولم يستطيع أن يدخل مكة ولم يستطيع أن يدخل مكة فسمي وادي محسر أي الانقطاع فكل انقطاع في اللغة يسمى تحسير ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير أي انقطع به الأمر لم يجد شيئاً يغنيه هذا المراد قال الله جل وعلا وَلَا تَبْسُطَهَا كُلَّ البسط فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ثم بيّن الله لنبيه عظيم خزائنه وجليل ملكه فقال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لما قال جل ذكره يبسط الرزق يبسط الرزق، وقال مقابلها ويقدر فهمنا أن يقدر ضد يبسط فأصبح معنى يقدر يضيق يقدر هنا بمعنى يضيق ومنه قول الله جل وعلا في نبأ يونس بن متى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أي يونس أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه فيقدر هنا بمعنى بمعنى يضيق إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا ريب أن الله جل ذكره أعلم بما يصلح عباده أعلم بما يصلح عباده قبل أن ننتقل إلى ما بعدها نتحدث عن قضية البخل وعن قضية الكرم العرب عرفت مشاهير في الكرم والسخاء والجود ويضربون المثل بحاتم طي ويقولون عنه إنه جواد العرب المشهور ومن عجيب ما نقل عنه أن ديارهم في طي أجدبت ولم يجد الناس شيئا يأكلونه حتى أطلت عليهم ليلة لم يكن في الديار كلها شيئا يطعم لم يكن في الديار شيء يطعم فجاءتهم رأة في الليل وهو وزوجه نائمان وهو يحاول أن يعلل أبناءه أي يلهيهم حتى يناموا وقد أصابهم الجوع واشتد بهم فلما جاءته المرأة ومعها أولاد لها تستطعمه وهو لم يجد طعاما لأولاده فرق لها وعمد إلى خيله التي لا يملك غيرها فنحرها ثم أشعل النار ثم أخذ يشوي للمرأة ثم أيقظ أهل البلدة كله وأخذ يطعمهم فما أصبحوا وبقي من الخيل شيء لا لحم ولا عظم ولا حافر وهو لم يطعم شيئاً ليله كلها وهذا يفعله وهو لا يرجو جنة ولا يخشى نارا وإنما حتى يذكر بخير، ولما كانت زوجته تأبى عليه مثل هذا الصنيع احيانا واسمها ماويه فكان يرد عليها اماويه ان المال غاد ورائح ويبقى من المال الاحاديث والذكر اماويه اني لا اقول لسائل اذا جاء يوما حل حل في مالي النزر لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر وما امل فيه حاتم وقع فهو إلى اليوم فنحن الآن بعد خمسة عشر قرنًا تقريبًا من وجوده نذكره بخير، رغم أنه مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي أن ابنته سفانة وردت على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وله ابن يقال له عدي وكان كريما مثله، كان كريما مثله، وفي عدي يقال بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم هذا حاتم الطيب. وعرف الناس آل المهلب بن أبي صفرة وكان يضرب بهم المثل في الجود في زمانهم وقبل آل المهلب كان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يضرب به المثل في الجود ويقال إنه اعتل مرض أياما فتعجب من قلة زائريه فسأل فقالوا إن أكثر من يعرفك من إخوانك لك دين عليهم ويستحيوا أن يأتوك ولم يقضوك فقال أذنت لهم أو أبحتهم أو حللتهم من الدين وعفى عنهم حتى لا يتردد في في زيارته وقد قيل إن سادة أهل الدنيا الأسقياء وسادة أهل الآخرة الأتقياء ممن عرف بالبخل ما كنا نتحدث عنه قبل قليل أبو الأسود الدولي ومن عجيب أمره على أنه إمام في النحو والعلم والأدب إلا أنه كان يقول لأبنائه لا تعطوا المساكين لا تعطوا الفقراء لا تعطوا السائلين فيقول له أبنائه لما؟ قال لو كان الله يعلم أن فيهم خيراً لا أعطاه يقول لو أن الله يعلم فيهم خيراً لا أعطاه وقطعاً هذه حجة غير مقبولة لأن الله جل وعلا يبتلي عبادة الغني بالفقير والفقير بالغني قال ربنا جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك وكان ربك بصيرا ويقال إن الشعر وهو أعظم ما تغنت به العرب إنما استنطق ويقول الإنسان الشعر في عالمه عند أهله يعني من الشعراء إن وجدوا أحدا يعطي فإن وجدوا أمراء كرماء من أهل الجاه والثناء والذين أهل لأن يمجدوا ويمدحوا أعطوهم ولهذا احد الناس في زمانه قل شعره فليم في هذا وعوتب فقال قالوا تركت قالوا تركت الشعر قلت ضروره باب البواعث والدوافع مغلق ذهب الخيار فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق اي لا يوجد احد مليح يقصد نساء سنوات حتى اتغزل بهن ولا يوجد رجال كرماء اقول فيهم شعرا فيعطوني ولهذا جرير كان يتكسب بشعره وليم في هذا كان يقول لي عبد الملك سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم من جناحي حميت حماة هامة بعد نجد وما شيء حميت بمستباحي فويذكر حاله وفقرة يتكلم عن زوجته يقول تعلل وهي صاغبة بنيها بأنفاس من الشبب القراحي كل ذلك استجداء للمال لكن هذا وإن كان غير مقبول عند الأنفس الحرة إلا أنه يجعل سوق الشعر رائجة يجعل سوق الشعر رائجة متى ما وجد حكام وأمراء يعطون تبقى سوق الشعر قائمة رائجة لأن المدح من أعظم أغراض الشعر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الشعراء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الشعراء هذا كله حول قول الله جل وعلا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيراً بصيراً وأحياناً يأتي الإنسان ويقول الشعر في ممدوح كما قاله مروان بن أبي حفصة في معنى بن زائدة وقد قال يرثي معناً بعدما مات وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نَوَالَ النوال العطاء. وقل لنا اين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا فلا نوالا، فاصبح بعد كلما طرق باب كريم يمدحه قال اذهب الى معن، انت تقول اين نذهب بعد معن؟ عد الى معن، طبعا معن في قبره. لكنه مع ذلك ما اصابه ندم، لكنه مع ذلك ما اصابه ندم على انه رثى معنى بن زائده الشيباني الذي يضرب به المثل في الجود ومن أجمل ما قيل في أبيات المدح في استجداء الأمراء والخلفاء والملوك وبه نختم قول القائل هو البحر من أي النواحي أتيته, أتيته فلجته المعروف والجود ساحله تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله جعلني الله وإياكم ممن يخافه ويخشاه ويتقيه ويرجو رحمته ويخشى عذابه وأسأل الله لي ولكم التوفيق هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده حول اللقاء الأول من الوصايا الإلهية في سورة الإسراء بدأناها من قول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه ونتمم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم ما تبقى من الآيات سأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد أيها الإخوة المباركون هذه إطلالة جديدة بعون الله من برنامجكم روح المعاني وقد سبق أن من الله علينا في اللقاء السابق فتحدثنا عن الوصايا الإلهية والنواهي الربانية في سورة الإسراء وبدأنا الحديث في اللقاء الماضي حول قول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تَعْبُدُوا إلا إياه وسعينا جاهدين أن نفصل فيه شرعيا وإيمانيا وبلاغيا وتاريخيا على ما تقتضيه سنن هذا البرنامج المبارك وانتهينا إلى قول رب تبارك وتعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وعدنا أن يستمر الحديث في هذا اللقاء أما بعد ذلك من الآيات قال الله جل وعلا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقُ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خطئا كَبِيرًا اللام هنا لا الناهية تقتضي النهي ولهذا عددنا هذه الآية من النواهي الربانية والعرب كانوا في جاهليتهم ربما عمدوا لان يقتلوا اولادهم اما خوف وخشيه العار وهذا يقع في قتل البنات واما خشيه الفقر وهذا يقع على البنين ويقع على البنات ولفظ ولد في القران يطلق على الذكر ويطلق على الانثى يطلق ويراد به الواحد ويطلق ويراد به الاثنين واكثر ويطلق ويراد به الصغير ويراد به الكبير قال الله جل وعلا فإن كان لكم ولد لما ذكر في آية المواريث ومعنى ذلك الولد هنا ذكرا كان أو أنثى كبيرا كان أو, أو صغيرا والعرب تقول لمن كان قريب العهد والعرب تقول لمن كان قريب العهد من الولادة وليد أما لفظ ولائد فقد قال الأئمة إن لفظ ولائد في عامة كلام العرب إنما يطلق على الإمام قال عمر بن أبي ربيعة تقول وليدتي لما رأتني أي جاريتي ينصرف جزافة انصرف ضرورة إلى معنى جاريتي وعمر بن أبي ربيعة شاعر أموي مخزومي قرشي عاش في زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويقال إنه ولد في اليوم الذي مات فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما كبر عمر بن أبي ربيعة وَرَأَى الناس منه شعره وغزله قيل إن بعضهم قال عن يوم ولادته الذي مات فيه عمر بن الخطاب أي باطل وضع وأي حق رفع يقصدون بقولهم أي حق رفع وفاةُ عمر وقولهم أي باطل وضع أي ولادة عمر بن أبي ربيعة وهذا الشاعر هو الذي غير مجرى غرض الغزل في الادب العربي كثيرة، فقد جرت العاده الشعراء انهم يتغزلون بالنساء لكنه جاء فجعل الموازين تنقلب نسبيا اذ جعل ان النساء هن اللواتي يتغزلن به وهو صاحب الابيات الشهيره قالت الكبرى اتعرفن الفتى قالت الوسطى نعم هذا عمر قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر هو صاحب الرأية الشهيرة أمن آل نعم أن تغاد فمبكر غدا غد أم رائح فمهجر وفيها البيت ووال كفاها كل شيء أهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر والتي ختمها بالأبيات التي جرت مجرى المثل فكان مجني دون من كنت واتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر والمقصود إطلال عام عن أدبنا العربي وأن عمر بن أبي ربيعة كان شاعر غزل ويقال أنه تاب في آخر عمره والعلم عند الله ولسنا هنا في مقام مقاضاة الخلق لكننا نتكلم عن إطلالة تاريخية أدبية حول شاعر استشهدنا ببعض قوله على ما نريد أن نعلق به على كلام ربنا جل وعلا وقد كان هذا الضرب من الغزل شائعا في الحجاز لأن الأمويين في بداية ملكهم أغروا الحجاز بالأموال حتى يلهو شباب قريش عن المطالبة بالحكم الذي نريد ان نقوله هنا ان كلمه ولائد اذا قيلت انما يراد بها انها تنصرف الى الإيماء كما نقرا في السيره العطره والايام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم ان الولائد كنا ينظرن اليه عليه الصلاه والسلام وهو قادم الى المدينه فينصرف هذا الى فينصرف هذا الى الاماء ولفظ ولد واولاد في القران قلنا يطلق على الذكر والانثى وقد جعل الله جل وعلا الاولاد جميعا فتنه وجعل بعضهم عدو جعل الأولاد جميعا فتنة قال ربنا تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وجعل بعضهم عدو قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فمن هنا للتبعيذ ومعلوم أن من لها معان عدة فتأتي للتبعيذ وتأتي للبيان تأتي للتبعيذ وتأتي للبيان وهذا أشهر استعمالها وتأتي على غير ذلك مما هو مشهور محرر في كتب النحو مثل مغني اللبيب وغيره من الكتب نعود لما كنا فيه قال الله جل وعلا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ قال في الأنعام وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ فاختلف الحال فمعنى قول الله جل وعلا في سورة الإسراء التي نحن بصدد الحديث عنها ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي أنكم لستم في حال فقر الإملاق هو الفقر لستم في حال فقر لكن تخافون من كثرة عدد الأولاد أن تفقروا فتقتلونهم خشية أن تفقروا فقال جل وعلا نحن نرزقهم قدمهم لأن الخوف من وجودهم وإياكم أما في الأنعام فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي أنتم فقراء قبل أن يأتوكم الأولاد فتقتلونهم تقولون نزداد فقرا على فقر فقدم إطعامكم لأنكم موجودين لأنكم موجودون على غيركم على غيركم من الأبناء فقال نحن نرزقكم وإياهم وهذا كله في التقديم والتأخير تكلمنا عنه أحيانا من ما يدل على بلاغة القرآن ولا ريب أن القرآن أبلغ كلام إذ حسبه أنه كلام الله قال الله جل وعلا هنا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا خطأ كبيرا أي ذنبا عظيما ولا ريب أن قتل الرجل لولده كان ذكرا أو أنثى من أعظم الموبقات ومن أجل المهلكات ومن كبائر الذنوب في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت يا رسول الله ثم اي قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك قلت يا رسول الله ثم اي قال ان تزاني حليله جارك ان تزاني حليله جارك فاذا بلغ بالرجل قاله انه عياذا بالله يقتل ولد خشيه ان يطعم معه هذا سوء ذنب الله انه لا يرزق وانقلاب الأبوة والرحمة إلى فجور وقسوة أن يقتل الإنسان ولده ووصف للبخل لأن الإنسان إذا كان يبخل على ولده يعطي من فتجتمع الكثير من المثالب لو كان الإنسان بهذا الحال مثله في التي بعدها قال أن تزاني حليلة جارك فالزنا أصلا ذنب عظيم وجرم كبير كما سيأتي فكيف إذا كانت الجارة التي يأمن كجارك عليها لان الاصل ان الجوار يحدث لحمه يحدث قربه يحدث مروءه يحدث وفاء وعهدا فكيف يغفر الانسان الذمار وياتي لحليله الجار وهو مستامن عليها وقد كان ان وهو ان يقول واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها وينسب هذا البيت كذلك الى حاتم طي فاذا ذكرنا ان ترى وانا قلت استطرد كثيرا حتى يصبح في اللقاء شيء من التثقيف هو احد اغربه العرب واحد شعراء المعلقات ومطلع معلقته هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة وسلمي وهو تعلق بابنة عم له أبى أبوها أن يزوجه إياه حتى أحسن في الصنع وهو قد شارك كثيرا في حرب داحس والغبراء ما بين عبس وذبيان فهو أحد مشاهير العرب وقد كان موصوفا بالشجاعة وكان يحب أن يمدح وهذا فطرة جبلة في النفس يقول ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر وأقدمي ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عن ويك عنتر وأقدمي يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي أي فرس وقد كان حريصا على أن يبدأ في القتال لكنه يتأخر حين تقسم الغنائم وما ذاك إلا ليعظم في عين من يحب وما ذاك الا ليعظم في عين من يحب هلا سالت الخيل يا ابنه مالك ان كنت جاهله بما لم تعلمي يخبرك من شهد الوقيعه انني اغشى الوغى واعف عند المغنم يخبرك من شهد الوقيعه انني اغشى الوغى واعف عند عند المغنم نعود للايه قال ربنا جل وعلا: ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا بينا انه من كبائر الذنوب، يقال اخطا وخطيئه، يقال اخطا وخطيا. خطيئه اثم على كل حال، اما اخطا تقع عمدا وتقع غير غير عمد، كبيره هنا صفه لماذا؟ صفه لخط صفه للكلمه التي قبلها وهي عند النحاة احدى التوابع، والتوابع منها الصفه بقسميها السببي والحقيقي ومنها البدل باقسامه الثلاثه بدل الكلي وبدل البعض وبدل الاجتمال ومنها العطف والموجود هنا الصفه تتبع الموصوف ان قتلهم كان خطأ كبيرا بعد ان بين الله جل وعلا هذا ذكر الله جل وعلا ما يحفظ به النسل بعد ان بين عدم جواز قتل النسل والذريه بين ماذا بماذا تحفظ الانساب بالبعد عن الرذائل وأن الإنسان يكون عفيفا طاهرا الأثواب حرا أبيا لا يأتي الفحشاء ولا العوراء قال الله جل وعلا ولا تقرب الزنا والزنا من كبائر الذنوب وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على في رحلة الإسراء والمعراج أو في رؤيا التي رآها على نساء ورجال عراه في تنور ضيق من اعلاه واسع, واسع من أدناه فيضيق بهم الأمر وهم يتضاغون ثم أخبر قلت من هذا قالها قالوا اي الملائكه الذين معه جبريل وميكال قال هؤلاء الزناه والزواني هؤلاء الزناة والزواني عياذا بالله فالزنا رتب الله جل وعلا عليه كبير الاثم وعند ابناء الدنيا وان كان في السند شيء من الضعف انه عليه الصلاه والسلام قال ما من ذنب ما من ذنب بعد الشرك اعظم من ان يضع الرجل نطفته في رحم لا تحل له وقد كانت قريش في جاهليتها لا يرون غضاضة في زنا السر ويرون الغضاضة في الرجل في زنا العنانية ولهذا قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن ما وما أخفيتموه كل ذلك حرمه وقال جل وعلا ولا تقربوا فضلا عن المباشرة فكل طريق مؤد إلى الزنا حرمه الله تبارك وتعالى وكشف العورات كما نبين مرارا من أعظم أسباب ذهاب الدين وهو الذي بدا به ابليس مع الابوين ادم وحواء، قال الله جل وعلا ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سواتهما انه يراكم وهو من حيث لا ترونهم فكلما كان الانسان متلبسا بالحياء والعفاف والطهر كان اقرب الى الله، وقد مر معنا ان سدره المنتهى مكان طاهر لا مكان اطهر منه. أو من أعظم الأمكنة طهرا، فالتقى عنده جبرائيل ونبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الاثنين يعني عليهم عليهما عليهم السلام من أعظم الخلق طهرا، فاستحق أن يلتقيا في مكان طاهر جلي قال الله جل وعلا: ولقد رآه نزبة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، قال ربنا هنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، جرما عظيما وذنبا كريما فاحشا وساء سبيلا أي طريقا مهلكا ومقاما لا يرتضيه من من الله جل وعلا عليه بالطهر والعفاف وأراد ما عند الله جل وعلا من النعيم إنه كان فاحشة وساء سبيلا لما أتى الله تبارك وتعالى لنكاح الرجل لزوجة أبيه زاد الأمر جرما قال إنه كان فاحشة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وقد رتب الله على الزنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في لقاء خاص بالحدود أن الإنسان إذا كان محصنا يرجم عياذا بالله وإن كان غير محصن يجلد مئة جلدة وهذا نص شرعي ظاهر في القرآن الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم وقلت هذا إن شاء الله سيأتي مفصلا في لقاء خاص أرجو الله أن يكون عنوانه الحدود نعود هنا لقول الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، ثم قال اصدق القائلين بعد ان ذكر هذا كله قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا، يجب ان يعلم اجمالا ان القتل يتصور شرعا ان يقع على خمسه احوال، ان يقع على خمسه احوال، يقع واجبا يقع واجباً يعني يجب على الإمة أن يقتلوا وهذا في حق المرتد وفي حق الحربي الذي لم يقبل الإسلام ولم يعطي الدية الحربي الذي لم يقبل الإسلام ولا يعطي الدية أو المرتد فهذا واجب قتله الحالة الثانية يكون مكروه قتله وهو أنه مؤمن غازي يرى كافراً محارباً لكنه قريب له فالأفضل أن لا يباشر هو القتل بشرط ان يكون هذا المحارب لم يسب الله ولا رسوله الحاله الثالثه ان يكون القتل مندوبا اليه فالغازي المؤمن يلقى قريبا له لكنه قد سب الله وسب وسب رسوله هذه ثلاث الرابعه ان يكون القتل للامام مخيرا فيه وهذا في حق الاسير ان راى ان يقتله قتله وإن رأى أن يطلقه وأطلقه وإن رأى أن يفديه ويقبل الفدية فيه قبل فإما من بعد وإما وإما فداء والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق وفدى قبل الفدية وقتل في الأسرة الحالة الخامسة هي التي بين أيدينا أنه حرام ولا يجوز وأن تكون هذه النفس نفس المعصومة إما أن يكون مؤمنا لم يستوجب القتلى وإما أن يكون ذميا معاهدا فلا يجوز قتل الذمي ولا يجوز قتل المعاهد ولا يجوز باب أولى قتل النفس المؤمنة المأصومة ولا زوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم وقد جاء الشرع بتغليظ سفك الدماء فقال الله جل وعلا هنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ما الحق أن يأتي منها ما يستوجب أن تقتل كأن يكون قاتلا أو أن يكون مرتدا أو أن يكون مفارقاً لدينه تاركاً للجماعة مثل المرتد المهم يأتي بشيء دل الشرع على أنه يستوجب, يستوجب القتل فقال الله جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق والآية مكية حتى يعلم أن حفظ الدماء وحرمة أموال الناس وأعراضهم ودمائهم جاء الشرع بها وغلظها منذ العهد المكي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً ما السلطان؟ أن الله أعطى أولياء المقتول الحق في أكمل حالاته ما السلطان؟ السلطان أن أولياء المقتول لهم أن يطالبوا بالقصاص ولهم أن يعفوا ولهم أن يقبلوا الديا فلم يبقى شيء من هذه الثلاثة المحتملة إلا وأعطاهم الله إياه فإن قالوا عفونا تم العفو وإن طالبوا بالقصاص قتل القاتل وإن طالبوا بالديه أخذوا الديه فهم في كل أحوالهم منصورون وهذا من معاني قول الله جل وعلا فلا يسرف في القتل من معاني قول الله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا لما قال الرب تبارك وتعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا قال فلا يسرف في القتل ما صور الإسراف في القتل صور الإسراف في القتل أن الإنسان يقتل الاثنين والثلاثة والجماعة بالواحد فهذا لا يجوز واحد بواحد أو أنه يمثل بالقاتل ويعذبه فهذا لا يجوز كل ذلك اسراف في القتل كانت العرب في جاهليتها يفاضلون بين الناس فيرون أن البعض من الأشراف وأهل الجاه منهم مشايخ قبائلهم آنذاك لا يقبل أن أن يقتل بواحد أو باثنين يريد أن يقتل بالأمة كلها وأكثر حروبهم إنما امتدت لوجود هذه النعرة فيهم فمثلا الحرب الشهيرة حرب داحس حرب البسوس التي وقعت بين بكر وتغلب فإن سببها قتل جساس لكليب لكن إصرار مهله الربيعة على أن يقتل بأخيه كليب بكرا كلها هو الذي جعل الحرب تمتد ولما بعث له الحارث بن عباد ابنه حتى يتصالح معه أو يفاوضه قتل مهلهل كما في الخبر المعروف قتل مهلهل ربيعة بجيراً ابن الحارث بن عباد فلما قتله ولم يكن أبوه قد بعثه لهذا الشيء لكنه مع ذلك صبر واحتمل وقال يعني انتهى, انتهى الأمر هو فقد أخاه كليباً فقد أخاه كليباً وأنا فقدت ابني لكن بلغه أن مهلهل ربيعة لما قتل ابن الحارث قال بؤ بشسع نعل كليب بؤ بشسع نعل كليب يعني انت الان قتلتك لكن هذا لا يشفي صدري لا يعني انها كليب بك وانت بكليب انت الان مقابل شسع نعل كليب فلما قيل هذا للحارث قال الحارث قال بيته الشهير قربا مربط النعامة مني لحقت حرب وائل عن والنعامه اسم فرسه يعني دخل الحرب وما كان بوده ان يدخلها ولا بوده ان يشارك فيها والمقصود هذا من معاني قول الله جل وعلا فلا يسرف في القتل ثم قال ربنا انه كان اي اولياء الدم انه كان منصورا قال الحافظ ابن كثير فهو غالب قدرا غالب قدرا وشرعا يعني ذو حق شرعي وغالب قدرا وذكروا امرا عجبا هنا قالوا ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما استنبط من هذه الآية أن معاوية رضي الله عنه سيحكم قالوا لأن معاوية طالب عليا بدم عثمان وكان علي رضي الله تعالى عنه وارضاه والحق معه من جميع جوانبه يطالب معاوية بأن يقبل أولا بأن يرضخ أهل الشاملة ويدخلوا في البيعة وكان معاويه يصر على ان يسلم له قتله عثمان باعتباره اموي وانه وال ولي عن عثمان فقالوا ان ابن عباس قال ان الامر سيؤول الى معاويه لان الله جل وعلا قال: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان انه كان منصورا وقد علق بعض الائمه كالحافظ ابن كثير على هذا الاستنباط ان هذا لشيء او لامر عجب والعلم عند الله ولا أدري مدى صحة نسبتها نسبة هذا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما لكننا يعني المسألة من حيث إجمالها فيما بين أهل الشام وأهل العراق فإن الحق كان مع, معا مع علي كله بلا تخصيص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية وعمار كان في جيش علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه نعود للآية قال الله جل وعلا فلا يسرف في القتل انه كان انه كان منصورا. يترتب على هذا مساله شهيره وهي هل للقاتل توبه؟ هل للقاتل توبه؟ ينقل على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه ليس للقاتل توبه، واحتج بقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، وان هذه الايه من سوره النساء من اخر ما نزل. من آخر ما نزل وجمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن القاتل له توبة بدلالة العقل والنقل أما بدلالة النقل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلاً ممن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفساً ثم سأل رجلاً هل لي من توبة؟ قال لي قال لا فقتله وأكمل به المئة ثم ذهب إلى آخر دل على عالم فسأله هل لي من توبة؟ قالوا من يحول بينك وبين التوبة لكن أترك القرية التي أنت فيها واذهب إلى قريه كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فخرج الرجل للقرية التي هو ذاهب إليها فمات في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فجاءهم ملك الموت فقضى بينهم وقال قيسوا ما بين القريتين وجدوه أقرب إلى القرية التي هو مهاجر إليها فأخذته ملائكة الرحمة قالوا الحديث صحيح وفيه دلالة ظاهرة على أن للقاتل توبة أنا قبل أن أكمل هذه أحاول أن أستنبط شيء من الأحاديث لابد لمن يتصدر للناس في العلم والفتوى وبيان الدين أن يؤتيه الله جل وعلا بصيرة كيف يتعامل مع الناس هذا قتل تسعة وتسعين نفسا أنت عقلا يعني لك أن تتخيل رجل عنده قدرة بدنية وجرأة قلبية أن يقتل تسعة وتسعين. في الزمن الماضي لا يمكن لاحد ان يقتل 99 بطريقه واحده لانه لا يوجد سلاح جماعي كما يوجد في عصرنا لكن القتل يكون بالرمح او بالسيف او بالخنجر وهذا يحتاج الى ان يضرب 99 ضربه حتى يقتل فهذا يدل على قوه جسديه على قوه بدنيه على جرأه قلبيه يدل على اشياء عديده فهذا الاول الذي سئل يظهر انه كان عابدا لما كان عابداً هو يعبد الله في منأة عن الناس لم يخالطهم لا يعرف أحوالهم فلما جاءه رجل يقول له أنا قتلت 99 نفسه هو أخذها من وجهين الوجه الأول أنه لا يتوقع أن أحداً عياذاً بالله يتجرع على دماء الناس فيقتل 99 والأمر الثاني عدم مخالطته للناس جعلته لا يعرف شخصية مثل هذه ولا يبالي أن يتخذ طريقاً حسناً للجواب فقال يقول له هل لي من توبة قال لا ليس لك توبة لو فرضنا أن الإجابة صحيحة شرعا هي غير صحيحة لو فرضنا أن الإجابة صحيحة شرعا لما يقول له في وجهه ليس لك توبة هو قبل قليل يقول لك تس... تسعة 99 فلا يعقل أن تخاطبه وتبادره بطريقة كهذه إنما يؤتى بلطف يقول له سيأتيك الجواب غدا أرجو أن يكون لك توبة حاول يأتي له بطريقة لكن قال له يمضي قدر الله ليس لك توبة فقتله وهذا المتوقع فقتله وأكمل به المياه لما ذهب إلى عالم اختلف الوضع فالعالم يعلم ما الجواب الشرعي ويعلم كيف يجيب فقال ومن يحول بينك وبين التوبة يرغبه هذا الدليل النقلي على صحة توبة القاتل الدليل العقلي أن الشرك أعظم الذنوب وأجلها ولا ذنب أعظم من الكفر والشرك فإذا ثبت بإجماع المسلمين بدلالة القرآن والسنة أن من تاب من الشرك والكفر تاب الله عليه فلئن من تاب عن القتل يتوب الله عليه فلئن من تاب عن القتل يتوب الله جل وعلا يتوب الله جل وعلا عليه لكن لو أن أحدا قتل ثم تاب فتاب الله عليه هل يسقط حق المقتول حق المقتول جعله الله جل وعلا بين اثنين جعله بين الاولياء فاعطاهم الذي ذكرناه القصاص والعفو او قبول الديه لكن يبقى حق المقتول نفسه الذي في قبرها الميت فهذا ياتي يوم القيامه ياخذ بالقاتل ويقول اي رب سل عبدك هذا فيما قتلني فكونه يتوب سقط حق الله إذا قبل الله جل وعلا برحمته توبته لكن لا يسقط حق لا يسقط حق المقتول نفسه المقتول نفسه لم يستفد شيئا من توبه هذا ولم يستفد من قبول الديه من عند قومه او بالقصاص او بال او بالعفو ويبقى بعد ذلك ان حق أن له حق يطالب به يوم يطالب به يوم القيامه حتى يعلم الجميع اي حرمه للدماء تاتي في احوال ذكر القتل وغيره امور قد يعجب المرء منها من ذلك شيء وقفت عليه بنفسي ان قوما قتل لهم قتيل فطالبوا بالقصاص فذهب اهل من الاخيار يملكون مالا باذن من ولي الامر ليشفعوا عندهم رجاء يتنازلوا عن القصاص لان المساله كانت مشاجره عارضه ليس فيها شأن أخلاقي إنما نزغات شيطان بينهما فقتل أحدهما الآخر لغلبة الغضب ليس أمرا مبيتا ولا يتعلق بالخلق ولا بالشرف ولا بالعرض فشفع هؤلاء الأخيار وذهبوا إلى أولياء الدم وعرضوا عليهم أموالا لكن أولياء الدم أبوا فصنع هؤلاء الذين جاءوا يشفعون طعاما صنعوا طعاما على مقربة من ديار هؤلاء فجاءهم أولياء الدم وقالوا لهم اخرجوا من هنا فقال من يشفع أطعموا معنا يعني تغدوا معنا ثم يخلق الله ما يشاء اسمعوا منا نسمع منكم ربما لكن أولياء الدم رفضوا لا نريد إلا القصاص لابد أن فلانا القاتل يقتل قبلوا هؤلاء يعني لا يوجد شيء بالإكراه ولا الشرع يقول به أكلوا طعامهم حملوا متاعهم خرجوا ورجعوا الى البلده التي جاءوا منها. وهؤلاء رجعوا وكأن أصحاب اولياء الدم وعلى انهم ردوا ردوا امرهم وعزموا شأنهم وانه لا بد من القصاص. مع ان اولئك الاخيار عرضوا اموالا طائله اضعاف اضعاف الديا بعشرات المرات او اكثر. ومع ذلك رفض اولياء الدم. ما جاء المساء بعد هذه المداولة بساعات كحد اقصى عشر ساعات الا والقاتل يموت في السجن يموت في السجن موته بسكته قلبيه فهؤلاء اولياء الدم لا هم الذين قتلوا من قتل مقتولهم ولا هم الذين نالوا شيئا من المال وليس المقصود من هذا حث الناس على قبول المال لا, لا انا اتكلم عن قضيه ان الانسان قبل قليل قلت أن مخالطة الناس تجعل الإنسان يرى أشياء عديدة ولا ريب أن مثل هذه التجارب تسقل العقل وترزق الإنسان شيئا من التؤده من الروية من الفهم من الإدراك حتى يحسن به أن يتصدر للناس فينفع الله جل وعلا به بما أتاه الله من علم مقرو مع ما أتاه الله جل وعلا من علم من تجاربه وغدوه ورواحه وهذا لا بد لأهل العلم أن يسعوا به ويتحصلوا عليه حتى يكونوا اقدر على ذلك. وعبر التاريخ كله عرف مسائل القصاص ومسائل القتل ومسائل العفو وان العرب تتخذ يدا عند زيد ويدا عند عمرو والله جل وعلا اعطى السلطان الكبير لاولياء الدم ان يعفو، ان يطالبوا بالقصاص ان ياخذوا الدية. والدية جاءت على انها 100 من الابل تقدر اثمانها ثم تعطى وتغلظ اذا كان القتل شبه عمد هناك نوع من القتل يسمى قتل الغيله وقتل الغيله ان ياتي القاتل للمقتول على وجه يامنه فيه فيقتله فهذا يرى الامام مالك رحمه الله عليه العمل في بعض بلاد المسلمين على انه لا لا يحق لاولياء الدم ان يعفو ولا للسلطان ان يعفو وعليه القضاء في اكثر بلاد في بعض بلاد المسلمين لا يحق لاولياء الدم ولا للسلطان ان يعفو ولا بد فيه من امرار القصاص ولا بد فيه من امرار القصاص كمن يستدرج انسانا على وجه يامنه فيه ثم يخدعه ويقتاله غيله فهذا لا يقبل ان يتنازل اولياء الدم عن الدم ولا يحق للسلطان ان يعفو عنه قد وقفت على واحدة منها بنفسي انه قتل غلام غيله قتلة بشعه ومع ذلك قبل اهله ربما لعوزهم او فقرهم قبلوا بال بالمال لكثرته لكن المحكمه قضت انه لا بد من قتل القاتل اخذا براي مالك رحمه الله وهذا حق لانه اذا كان الانسان عياذا بالله يدعو انسانا صغيرا كان او كبيرا على وجه يامنه كمن زوجة تقتل زوجها على فراشها أو زوج يقتل زوجته على فراشهما فالإنسان أين يكون أشد أمناً في مكان أكثر من بيته ومخدعه ومع زوجته فإذا قتل من من هذا الباب هذه غيلة وإذا المرأة التي تزوجته لي ليحميها ويعولها فإذا به يقتلها على فراشها مثلاً فهذه غيلة لأنه قتلها على وجه تأمنه فيه فهذا وامثاله يرى بعض الفقهاء كما قلنا ومذهب مالك ومن وفقه على انه يعد قتل غيلة ولا بد فيه من امضاء القصاص ولا خيار فيه كما قلنا من دية او او عفو. هذا مجمل ما اردنا الحديث عنه مستطردين ما بين التاريخ والادب والشعر واللغه وما بين احداث الناس حول قول الله جل وعلا ومن ولا تَقْتُلُ النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى نتابع الحديث عن هذه الوصايا الربانيه والنواهي الالهيه في سوره الاسراء ونبدا عند قول الله جل وعلا انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا العهد واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم وما يتبعها من ايات ومعان جليله في سورة الإسراء هذا أيها المباركون على وجه الإجمال ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وعان الله على قوله حول الوصايا الربانية في لقائها الثالث إلى أن نلتقي إن شاء الله أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يلبسنا وإياكم دوماً أبداً لباس العافية والتقوى وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته والحمد لله الذي جعل حمده آخر دعاء لأهل جنته وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه وصفيه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد أيها المباركون هذه إطلالة جديدة من برنامجكم روح المعاني وفي هذا البرنامج كنا قد بينا في لقاءات مسبقة أنه يُعنى بكثير من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وربما كانت بعض حلقاته منفرده في عنوانها بمعنى انه لا يلزم ان يكون العنوان مقتبسا من ايه كريمه او حديث نبوي وان كان لابد ان نفي الى ما فيهما من خير وان نستهدي بما فيهما من رشد. وفي اللقاءين الماضيين تحدثنا عن وصايا نبويه ونواهي وصايا الهيه ونواهي ربانيه. تحدثنا عن وصايا نبويه ونواهي الهيه في سورة الإسراء بدءا من قول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبد إياه وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه ثم عرجنا عن قول الله جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق واليوم نبدأ الحديث من قول الله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا لما ذكر الله جل وعلا حرمة الدماء في قوله جل ذكره وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ جاء هنا إلى قرين النفس وهو المال فتكلم عن شيء منه فقال ربنا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنِ الْيَتِيمُ في بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ من فقد أباه قبل البلوغ والعصر في معنى اليتم انقطاع الشيء عن الشيء الذي يحفظه كما يقال في الصدف واللال دره يتيمه اي انقطعت عما كان يحويها وفخر اليتامى ان النبي صلى الله عليه وسلم نشا يتيما قال شوقي رحمه الله ذكرت باليتم في القران تكريمه وقيمه اللؤلؤ المكنون في اليتم ذكرت باليتم في القران تكريمه وقيمه اللؤلؤ المكنون في اليتم وهذا البيت من قصيدته الشهيره نهج البرده ومطلعها ريم على القاع بين الباني والعلم احل سفك دمي في الاشهر الحرم عرض بها برده البصير الشهيره امن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقله بدمي وشوق رحمه الله شاعر من شعراء العصر الحديث بويع بامره الشعر اظنه مر معنا شيء من سيرته لكن الله جل وعلا كتب له قبولا كثيرا في الناس ولذلك ما زال الناس إلى يومنا يتغنون بشعره ويستجدونه ويرونه كثير التأثير في حياتهم وله مدايح نبوية فريدة من أجلها قوله في نبينا صلى الله عليه وسلم أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتاب مدحت المالكين فزدت قدرا فلما مدحتك اقتدت السحابة نعود إلى ما نحن فيه قال الله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن أي بما يحفظ لليتيم ماله بأن يتاجر الإنسان فيه رجاء تثميره وإبقائه وزيادة ربحه فهذا مما لا حرج فيه وقد قال الله جل وعلا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ونهى الله جل وعلا الأغنياء عن الأكل من أموال اليتامى وأمرهم بالاستعفاف بل اخبر جل وعلا ان من ياكل مال اليتيم ظلما قد توعده الله بنار جهنم، قال ربنا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا كله من دلائل حفظ الله جل وعلا لليتامى في اموالهم، قال اصدق القائلين: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، واختلف في معنى الاشد هنا. ولكن دل ظاهر القرآن على أن الأشدة يعرف بطريقين طريق أن العقل سوي ناضج وهذا عبر القرآن عنه بقوله إن آنستم منهم رشدا بأن يتصرف ويسلك مسالك العقلاء ويبتعد في ماله وصنيعه عن مسالك أهل السفة والتبذير أما الشيء البدني فالله جل وعلا قال بلغ النكاح فإذا قدر راينا فيه قدره بدنيه في اليتيم على النكاح حكمنا بانه بلغ الاشد جسديا ويبلغ الاشد عقليا بما يكون من تصرف رشيد يظهر عليه يستانس به من يراه ويراقبه ويتابعه قبل ان يسلم يسلم اليه ماله. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد، والعهد هنا جامع لكل ما بينك وبين الله وما بيننا وبين الناس وأعظم العهد فيما بيننا وبين الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا قال ربنا جل ذكره وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وهذا اعظم العهد الذي اخذه الله جل وعلا على بني ادم وقد يكون العهد بينك وبين الناس وذلك في العقود والمعاملات وهذا جاء الشرع به وغيره اي غير الوفاء تركه يسمى غدر وقد حذر الشرع من الغدر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخن من لا تخن من خانك والمؤمن يعرف ان الوفاء بالعقد والعهد مسؤول عنه يوم القيامه قال ربنا واوفوا بالعهد ان العهد كان كان مسؤولا، وقوله جل ذكره ان العهد كان مسؤولا يحتمل في علم التفسير احتمالين، الاحتمال الاول ان يسال من نقض العهد لم نقضت عهدك، ان يسال من نقض العهد لم نقضت عهدك؟ وهذا ظاهر، والحاله الاخرى ان العهد يسال صاحبه لم نقضتني؟ أن العهد يسأل صاحبه يوم القيامة لما نقضتني؟ فيكون هذا السؤال من باب التكبيت، فيكون هذا السؤال من باب التكبيت نظير أو قريب من قول الله جل وعلا: "وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت والعلم عند الله". قبل أن نتجاوز هذه الآية للآية التي بعدها: "فإن الأحرار لا يأتي منهم أبداً لما دل عليه الشرع وتحكمه المروءة" من أنهم لا يقبلون أبداً أن ينقضوا عهودهم بل كان هذا شائعاً ذائعاً معروفاً حتى في الجاهلية وكلنا يعلم أو كثير منا يعلم أن امرأ القيس لما أخذ يطلب ملك أبيه وضع سلاحاً عند السموء الإبن عادية وبه تضرب العرب المثل في الوفاء ثم جاء بعض من بعض خصوم امرئ القيس على بعض الروايات يطلبون من السموءل أن يسلمهم سلاح امرئ القيس فأبى وكان قد تحصن في حصن مشهور يقال له الأبلق وقيل أن الحصن غير ذلك المقصود أنه تحصن في حصن مشهور فوافق أن ابن السموءل كان خارج الحصن فهدده العدو بأن يقتل ابنه أو يسلم السلاح فأبى وضحى بابنه من أجل أن يثي بالعهد وهذا دلالة على منزلة الرفيعة رغم أنه فعله في الجاهلية وهو يهودي لكن هذه خصال وصفات والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حفظ أعظم من حفظ العهود والمواثيق بل إنه صلى الله عليه وسلم هاجر وكانت أموال كثير من قريش عنده ورغم أنهم تآمروا عليه وكادوا به واخرجوه إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يقرب أموالهم وإنما عهد الى الكريم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ارضاه ان يحفظ اموالهم ويردها اليهم ثم يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وكل هذا مندرج في مساله ان العهد يسال الانسان عنه يسال الانسان عنه وان حفظه من دلائل كمال المروات وخصال الاحرار التي كانوا وما زالوا يتفاخرون بها ويتحلون بها ويانفون ان يتركوها طرفه عين وهذا من القيم العظيمه التي جاء بها الدين واوفوا بالعهد ان العهد كان كان مسؤولا بعد ان بين الله جل وعلا هذه المساله الجليله في اخلاق الناس سواء كان ذلك في تعاملهم مع ربهم او في تعاملهم مع الناس وقد قال الله جل وعلا في حق بني اسرائيل يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهد اوف بعهدكم واياي فارهبون واختلف فيما العهد الذي طلب الله طالب الله جل وعلا بني اسرائيل به فبعضهم جعله في قضيه ايات مخصوصه بهم وبعضهم جعله في قضيه ايمانهم برسولنا صلى الله عليه وسلم اذا بعث والاظهر عندي والعلم عند الله ان الامر عام وان المقصود اقامه الدين على الوجه الاكمل. في بعهدكم اي بما وعدتكم به من جزاء على حسن الصنيع وعلى الاسلام وعلى الثواب وعلى قبولكم للدين وتحليك وتحليكم به. قال ربنا جل وعلا هنا بعد ذلك: واوفوا بالعهد ان العهد كان كان مسؤولا. قالوا اوفوا الكيل اذا كلتم ولا وزنوا بالقسطاس المستقيم. واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. اكثر ما يتباضع به الناس ويبيعونه ويشترونه انما يعتمد اما على كيل واما على واما على ميزان. والمؤمن مطالب في في كلا الحالتين الا يبخس الميزان والا يطفف في الكيد، الا يبخس الميزان ولا يطفف في الكين قال الله جل وعلا عن خطيب الانبياء شعيب: ولا تبخسوا الناس اشياءهم، وهو كما يقال في المحسوسات مما يكال او يوزن يقال في المزروعات ويقال في غير المزروعات في تعامل الناس مع بعضهم البعض. فكلما كان الانسان متسما بالعدل يرقب الله جل وعلا فيما يقول ويفعل ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى قال الله جل وعلا هنا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم الذي لا وجاج فيه ولا لان الاجساد اذا كانت تستسقي من مال محرم من من تطفيف في كيل او بخس في ميزان فإنما تنبت على السحت وقد جاء في الحديث لحم بني على السحت النار أولى به لحم بني على السحت النار أولى به وقد قيل إن أهل المدينة كانوا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأول هجرته إليهم من أشد الناس تطفيفا في الكين فأنزل الله جل وعلا قوله على بعض الآية على بعض أقاويل أهل التفسير: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ويل للمطففين الذين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس ويل للمطففين أخبر الله جل وعلا بويل وهو كلمة وعيد وتهديد والعرب تقول ويل وتقول ويح وتقول ويس فتقول ويل للخصم وتقول ويح لمن تريد أن ترحمه وتقول ويس لمن تريد أن تسخر به ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وأصل قول الله جل وعلا وإذا كالوهم أو وزنوهم أصلها في الصناعة النحوية وإذا إذا كالوا لهم وإذا وزنوا لهم وهذا أسلوب تعرفه العرب في كلامها قال سيبويه في بعض الشيء استشهد سيبويه في بعض احواله في كتابي على هذا المعنى قول القائل ولقد جنيتك اكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الاوبري ولقد جنيتك اكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الاوبري والاكمو الكماء المعروفه ونهيتك عن بنات الاوبر بنات اوبر نوع من الكماء رديء جدا وموضع الشاهد من اصل المعنى ولقد جنيتك اي جنيت لك ولقد جنيتك أي ولقد جنيت لك مثلها هنا إذا كالوهم أي كالوا لهم فجاء القرآن بما تقتضيه كلمة أو طرائق العرب في في كلامها والعلم عند الله قال ربنا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك أي إذا كلتم ووزنتم بالقسطاس المستقيم ووفيتم الكيل ذلك خير وأحسن تأويل خير لكم في الدنيا وأحسن تأويلاً أي أحسن تأويلاً وعاقبةً في الآخرة لأن الإنسان بهذا الصنيع يبارك له في رزقه وفي يوم القيامة يوفى أجره لأنه لم يقع منه ظلم للعباد لأنه لم يقع منه ظلم للعباد وقد روي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول للموالي لأنهم كانوا هم القائمين أكثر الحال بالكيل والميزان يتاجرون لساداتهم إنكم وليتم منا امرين كانا سببا في هلاك الناس قبلكم الكيل والميزان الكيل والميزان والنفس اذا تركت فانها اماره بالسوء وان لم تلجب بلجام التقوى فان الدرهم والدينار فتنه يجعل الانفس تجنح الى معصيه الله جل وعلا ولذلك لا لجام اعظم من لجام اعظم من لجام التقوى ورحم الله من قالت تطاول هذا الليل وسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يكفني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه موضوع الشاهد من أبياتها مخافة ربي فإن خوف الله جل وعلا إذا ورثه القلب وكانت خشية الله جل وعلا مستقرة في فؤاد المؤمن منعته أن يعصي الله جل وعلا، فلا يكون لبريق الدينار والدرهم أثر في أن يطلب شيئا حراما، وكما قلنا لا يمكن أن يكون هناك لجام أعظم من لجام، أعظم من لجام التقوى، قال الله جل وعلا يحث عباده الصالحين وأولياءه المقربين وعباده المؤمنين ألا يجنحوا إلى معصيته، قال مرغبا ذلك خير وأحسن تأويلا. بعد ان جاء الشرع بقضيه التطفيف في بقضيه النهي عن التطفيف في الكيل والميزان قال الله جل وعلا: ولا تقفو ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يقال قافيه البيت اي اخره فكلمه قفاء بدلت فقيل اختفاء وقيل افتقاء والمراد من هذا كله ان لا يقول الانسان الشيء بالظن وان يكون كلامه مبني في غالب أحواله لأن بعض الأمور مستثناء على ما يغلب على ظنه أنه صواب وما لم يعلمه لا يلزم أن يتحدث به والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري أكان ذو القرنين نبياً أم لا فإذا كان نبي الأمة في مسألة يسيرة كهذه لا يتعلق بها عمل يقول أكان ذو القرنين, أكان ذو القرنين نبياً أم لا ويقول لما رأى يقول فأكون أول من يبعث فأرى موسى آخذًا آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور فيقول عليه الصلاة والسلام لا أدري ويسأل عن أبغض الأماكن إلى الله فيسأل عليه السلام جبريل ليجيبه فهذا كله يحث الأمة على ألا يتطاول الإنسان فيقول على الله جل وعلا بلا علم وكذلك في الحكم على الناس أرأيت الشمس؟ قال نعم قال على مثلها فاشهد فلا يجوز للإنسان أن يرمي الناس بالأقاويل والظنون او يتكلم فيما لا يعنيه او يتحدث بما لا يعرف قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم وقلنا ان قافيه البيت لانها تتبع اوله قال ابو تمام علي نحت القوافي من معادنها وما علي اذا لم تفهم البقر اهز بالشعر قوما من ذوي وسن بالسيف لو ضرب بالسيف ما شعر الموضوع الشاهد منه القوافي وابو تمام شاعر عاش في العصر العباسي وقد قال ابن رشيق وغيره عنه وعن المتنبي وعن البحتري هم هبل ولات وهم لات وعزى ومناة الشعر هم لات وعزى ومنات الشعر وهذا قول يعني غير محبوب لكن قاله كناقد الله يقول فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى هو أراد أن يستشهد أن هؤلاء الثلاثة كأصنام الشعراء المتنبي وأبو تمام والبهدي وأبو تمام اسمه حبيب ابن أوس الطائي وله ديوان شعر اختار فيه أجود شعر العرب عرف بديوان الحماسة وهذا الديوان كان الأكابر قبلنا يعلمونه أبناءه لأن أبا تمام مفق في اختياراته توفيقا عظيما حتى قيل فيه إن أبا تمام في اختياراته أفضل منه في أشعاره وإن كان هذا فيه شيء من, من المبالغة إذ لأبي تمام أبيات تستجد وتذكر وتعرف ما زال الناس يؤمنون أنها من ابدع وأفضل الشعر نعود الآية الكريمة قال الله جل وعلا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا وقد قال جمع من العلماء بدأه ابن جرير تبعه عليه غيره على أن يقال أولئك بدلا من تلك إذا ذكر العرب شيئا غير عاقل لأن السمع والبصر والفؤاد هذه لا تعقل مع ذلك قال الله كل أولئك ولم يقل كل تلك واستشهدوا ببيت لجرير يروى على هذا النحو ثم منازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام من رد عليهم قال أن البيت ليس كذلك ليس البيت والعيش بعد أولئك الأيام قالوا إن البيت والعيش بعد أولئك الأقوام لكن هذه الرواية رواية الأيام صحها كثير من العلماء والعلم عند الله لكن نتكلم في طريقة العرب في الاستشهاد بكلامها هنا نأتي بفائدة ينبغي أن تجعلها المؤمن بين عينيه العرب في جاهليتهم كانوا يحتكمون إلى من يغلب على الظن أنه حكيم عاقل موفق فكان ممن يحتكمون اليه رجل يقال له عامر ابن الضرب العدواني عامر العدواني فجاءه ذات يوم قوم يسالونه في معهم احد الناس خنثة فقالوا هل نعطيه نصيب رجل او نصيب امراه نصيب ذكر او نصيب انثى في الورث ونزلوا عندهم عند عامر فاطعمهم فبقوا عنده اياما وهو متحير لا يدري كيف يقضي في المسألة مع أن العرب كانوا كثيرا ما يفدون عليه. لكن كثير من يفد عليه يجلس يوم أو يومين ثم تحل قضيته ويذهب فلا يكلف عامرا شيئا من الطعام والإكرام. كان لعامر جارية ترعى له الغنم اسمها سخيلة. فكانت سخيلة هذه تبطئ بالغنم وتتأخر في في الغدو وفي الرواح فكان عامر دائما يعاتبها فلما كثر جلوس القوم عنده وعامر يتحير ماذا يصنع ولا يعرف جوابا للمساله وهذا كله في الجاهليه فجاءته سخيله هذه لترعى الغنم قالت ما بك فان ضيفك اكل زادك اي ان الضيوف كثر بقاؤهم لم يبق لك شياه ولا شيء تطعمهم منه اي استنفذوا مالك استنفدوا مالك. فكان يسخر منها، يعني لم يبقى الا ان أشاور سخيله. وانا ياتيني الناس من كل مكان. فكل يوم هي تقول له: قل لي اخبرني ما الامر؟ ما الخبر؟ وهو يعنفها. ثم بدا له ذات يوم ان يخبر اخبرها، قال ان الامر اشكل عليهم رجل معهم خنثى لا يدرون اورثه على انه رجل او اورثه على امراه على انه امراه، قالت يا عامر، هذه سخيله تقول: يا عامر اتبع الحكم المبال اتبع الحكم المبال يعني انظر ان كان يبول من اله الذكر فهو رجل وان كان يبول من اله الانثى فهو امراه فتعجب من جوابها وفطن واخذ ينادي فرجتها عني يا سخيله فرجتها عني يا سخيله ثم رجع وحكم بعد كم بعد 40 يوما حكم بما قالته سخيله ثم اصبح يعفو عنها ابطات تاخرت في رأيها أصبح لا يعاتبها ورجع القوم أين موضع الشاهد من القصة موضع الشاهد من القصة قال الإمام أو فقيه أهل الشام رحمه الله قال هذا رجل لا يخشى جنة لا يرجو جنة ولا يخشى نارا. هذا رجل لا يرجو جنة ولا يخشى نارا. فتوقف في المسألة أربعين يوما مخافة أن يقول فيها شيء غير صواب معنى ذلك ان الانسان ينبغي ان يتقي الله فيما يقول ولا ريب ان من تصدر للفتوى احرى ان يكون اشد تقوى والله يقول انما يخشى الله من عباده العلماء ومع ذلك ترى في زماننا هذا نسال الله لنا ولكم العافيه من يسارع في القول ومن يطير قبل ان لا قبل ان يريش ومن يتصدر للفتوى وهو لا يملك اله العلم مع أن المؤمن الذي يرقب الله ويخافه يأخذ أولاً بآلة العلم ثم يدفع عن نفسه الفتوى ما استطاع ثم إذا رأى أنه لا بد للناس منه من قوله ورأيه ويعلم من نفسه تقوى الله والعلم وآلة الفتوى مجتمعة عنده بعد ذلك يتكلم ويفتي ويسأل ويخبر أن هذا ما توصل إليه علمه وهو يملك آلته ولا يجبر الناس عليه قل ربي زدني علماً وهنا يقول: "ولا تقف ما ليس لك به علم"، ومن رأى أحوال الأئمة الذين خلدت الأمة ذكرهم، وكتب الله لهم القبول، رأى عجباً في مثل هذا، ويحسن بالعالم أن يربي طلابه وتلاميذه على أن يتريثوا في الفتوى، وأن يبين أن يبينوا لهم أن العلم نور. يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء كما قال مالك رحمه الله ليس العلم بكثرة الرواية إنما هو نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء وخبر أبي حنيفة رحمه الله في تأديبه لتلميذه أبي يوسف ما يبين ذلك عندما تعجل أبو يوسف وترك الحلقة فبعث له أبو حنيفة من يسأله فلما تردد في الجواب وعاد إلى الحلقة قال يا أبا يوسف أعادتك إلينا مسألة الغساء ثم أخذ يؤدبه ويعلمه حتى نفعه فاضح أبو يوسف بعده قاضي القضاة كما هو مشهور معروف وهو أحد صاحبي أبي حنيفة الذي يعنينا هنا قضية أن الإنسان يخشى الله جل وعلا ويتقيه في كل شيء بتعامله مع الناس أو إن كان من أهل العلم يسأله الناس ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان, عنهم كان عنه مسؤولا يرقب الله العبد يرقب الله العبد في جوارحه في سمعه في بصره في قلبه الا يكون فيه خطرات وامور وتوكل على غير الله ولا في سمعه ان يسمع ما حرم الله ولا في بصره ان ينظر الى ما حرم الله نسال الله لنا ولكم العافيه قال الله جل وعلا بعدها ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الارض مرحا اي متبخترا إنك لو مشيت ذلك المشياء تلك المشياء لن تخرق الأرض أي لن تقطعها مهما بلغت ولن تبلغ الجبال طولا في علوها وكبريائها مهما عظمت هامتك وعلت قامتك ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو دجانة يتبختر في يوم أحد قال إنها لمشية يبوذها الله ورسوله إلا في هذا الموضع تواضع تكون كالنجم لاحل ناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وهو أضيع يقول جل وعلا ولا تمشي في الأرض مَرَحا هذا توطيع للنهي عن الكبر وقد مر معنا أن الكبر حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم ويقع كبر على الله وكبر على الرسول ويقع كبر على الخلق ومن لطيف ما يستشهد به في هذا المقام أن الحجاج بن يوسف الثقفي على ما كان فيه من سفك للدماء كان يقول أربعة من رجال أهل الكوفة لو أدركتهم لضربت أعناقهم ثم ذكر بعضا منهم قال إن منهم رجل عياذا بالله وقف على المنبر يخطب فأعجبه فصاحته فأعجبته فصاحته فلما نزل قال له أحد الحاضرين كثر الله من أمثالك إعجابا بما قال فقال هذا المتكبر وأنا أعتذر ناقل الكفر ليس بكافر قال هذا المتكبر لقد كلفت ربك شططا نسأل الله العافية لقد كلفت ربك شططا والآخر كان يقف في الطريق وهو مزهوم بنفسه فجاءته امرأة أضاعت الطريق فقالت له لأنها لا تعرفه قالت يا عبد الله أين طريق كذا وكذا قال ألي مثلي يقال يا عبد الله وهذا والعياذ بالله في الذروة من الاستكبار الله جل وعلا يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وآخر عياذا بالله أضاع فرسا له فأقسم بالله إن لم يرد الله إليه فرسه لا يصليا ولا يصما فبعد برهة بعد يوم يومين وجد فرسه فقال لقد علم ربي أن يميني كانت عزما ولا ريب أن هذه الأحوال الثلاثة كفر بواح لا ريب أن هذه الثلاث كفر بواح ما الباعث عليها؟ الكبر فحان الإنسان يعجبه ماله تعجبه هيئته تعجبه فصاحته يعجبه منصبه يعجبه جاهه تعجبه أرومته يعجبه أبواه فيقع منه فيه في قلبه كبر على الناس فلا يرى الناس شيئا وما يزال الكبر يعلو به في نفسه حتى يجعله يتلفظ بالفاظ تهوي به عياذا بالله في جهنم سبعين خريفا او اكثر ولهذا ذم الله جل وعلا الكبر ونهانا ان تتبع انفسنا امثال ذلك قال ربنا يخاطب سيد الخلق واعظمهم تواضعا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجوار طولا ثم قال جل وعلا كل ذلك وكل من ألفاظ العموم كان سيئه وفيها قراءتان كان سيئة وكان سيئه فبالتاء كان سيئة يصبح يعود على قول الله جل وعلا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقِ إلى آخر هذا السياق في الآيات وَإِنْ قُرِئَتْ بِالْهَاءِ لَا بِالتَّاءِ كل ذلك كان سيئه فيعود الى الاول من قوله جل وعلا وقضى ربك فيصبح سيئه اي ما حذر الله منه ونهى تبارك وتعالى عنه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ثم قال الله جل وعلا ذلك اي مما قصصنا عليك من قبل ومما ارشدناك اليه ومما اوصيناك به ذلك مما اوحينا ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه والحكمه فُسِّرت بالعلم النافع والعمل الصالح وهي أن يضع الرجل الشيء في موضعه الصحيح وهي تُستسقى من العلم والحلم والاناه تُستسقى من العلم والحلم والاناه قال الله جل وعلا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا يمكن أن تكون هناك حكمة بمعناها الحقيقي حتى يكون هناك توحيد عظيم لله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أي بعيدا عن رحمة ربك جل وعلا وهذا خطاب للنبي والمراد أمته ويمكن أن يكون الخطاب إلى غير معين لكن المقصود ما أفأه الله جل وعلا على نبينا عليه الصلاة والسلام من الحكمة وقد ملئ قلبه صلى الله عليه وسلم إيمانا وحكمة وقد جاء النص بهذا في حادثة الإسراء والمعراج كما هو معلوم قال ربنا بعدها افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا عظيما اي من القول العظيم والجرم الجليل ان ينسب الى الله جل وعلا الولد ثم ان هؤلاء قبلوا ان ينسبوا الى الله ما يانفوا ان ينسبوه الى انفسهم قال الله جل وعلا عنهم واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا فلا ضربوا للرحمن مثلا انهم نسبوا الى الله جل وعلا البنات فهم جاء الجرم والكبيرة من وجهين أولاً بأنهم نسبوا إلى الله الولد ثم ازدادوا جرماً بأنه أعطوا الله جل وعلا ونسبوا إليه أقل الحظين نسبوا إلى الله أقل, أقل الحظين أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لتقولون قولاً عظيماً في هذا تهديد ووعيد لكفار مكة ممن نسب منهم الملائكة أنهم بنات لله وقد مر معنا أن الملائكة ليسوا بنات لله ولا أولاد ولا شركاء معه ولا أنداد بل هم خلق ممن خلق بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إذا فقه هذا أيها المباركون نكون قد وصلنا بعون الله وتوفيقه في هذه الحلقات الممتدة من برنامجنا روح المعاني خصصنا حلقات ثلاث متتابعات للوصايا الالهيه والنواهي الربانيه في سوره الاسراء بدءا من قول الله جل وعلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الى قوله جل وعلا كما وقفنا في هذا اللقاء المبارك الى قول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا عظيما وان كنا قد جنحنا فيها اكثر مما ينبغي ربما عن قضايا الادبيه والمعرفيه والتاريخيه لكني احسب ان اثراء اي قول بمثل هذه بمثل هذه الاخبار انما ينفع صاحبه ويكون اكثر دعوه له في ان يتامل في اساليب العرب في كلامها حتى يكون اقدر بعون الله على ان يفقه عن الله كلامه بلغني الله واياكم من الخير اكثره وجعلني الله واياكم برحمته ممن يستمع القول فيتبع احسنه هذا ما تيسر اراده وتهيا اعداده واعان الله على قوله وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته